0: Bevor das jetzt hier gleich losgeht mit der neuen Folge, möchte ich euch gerne einmal auf unsere Formate hinweisen. Denn äh, für ein bisschen mehr Übersichtlichkeit haben wir unseren Feed, unseren Podcast-Feed aufgesplittet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die zimbelaffen show direkt zu abonnieren oder auch das zimbelaffen geplauder oder auch, wie diese Episode, die zimbelaffen connection in der wir über Filme quatschen. Natürlich könnt ihr auch einfach für den ganzen geilen Scheiß den Hauptfeed, die Zimbelaffen, den zimbelaffen podcast abonnieren. Sucht euch einfach das Beste von dem Besten raus, was euch gefällt und habt eine gute Zeit. Und für mehr Infos schaut doch einfach auf zimbelaffen.de vorbei. So, und jetzt geht's los. Hallo und katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Der Zimbelaffen-Connection, dem Filmformat bei den Zimbelaffen. Ja, und heute Abend wieder zu zweit. Hi, Micha. Hi, Janu. Und, und hi, Zuhörer. <lacht> ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Wer von euch Folge 0 gehört hat, der weiß, dass wir uns ein mega krasses Konzept ausgedacht haben. Und zwar werden wir versuchen, von einer Netflix-Produktion über gewisse äh, Verwechslungen und Verzweigungen über Schauspieler und Regisseure bis zu High Alarm auf Mallorca zu kommen. Hast du Bock, Micha? Äh,
1: vornehmlich auf die letzte Etappe. Also der Rest der Filme, das ist mir eigentlich scheißegal. Machen wir mal ein bisschen Teaser-Talk. Genau, also auf jeden Fall, der Rest ist einfach Dreck gegen High Alarm. Außer vielleicht der Film vor High Alarm, weil da einfach auch mein Lieblingsschauspieler mitspielt. Ralf Möller? Genau, ich finde einer der großartigsten und charakterstärksten Schauspieler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Abgesehen vielleicht von Tilschweiger. Schweiger.
0: Ja. ja, ich bin da ganz bei dir. Doch, ja. Also Ralf Möller wird auch auf ewig einen Stein in meinem Herzen haben. Und deswegen haben wir uns ja auch für High Alarm auf Mallorca als ja, Endtitel entschieden.
1: Weil danach kann auch einfach nichts mehr kommen. Weil, ganz ehrlich, was soll. Was willst du den Leuten danach noch präsentieren, wenn die einfach schon auf dem Gipfel angekommen sind?
0: Also, wir machen quasi eine Staffel und dann lassen wir den ganzen Kladderadatsch auch wieder ruhen? Nee, danach arbeiten wir uns
1: runter zu Scheißfilmen, so wie, keine Ahnung, die fucking <lacht> Verurteilten oder so ein Rotz. Keine Ahnung, es war einmal in Amerika, so, keine Ahnung, was.
0: Ah, dann gucken wir uns mal den richtigen Trash an. Ja. <lacht> okay, gefällt mir. Mit welchem Film fangen wir denn überhaupt an? Mit The Old Guard. Korrekt. Eine Netflix-Produktion. Ja, das hat nämlich eine Netflix-Umfrage... Eine Netflix-Umfrage. Hm. Das, das hat nämlich eine äh, Instagram-Umfrage entschieden. Da haben wir ein paar Filme in die Abstimmung gegeben. Also unter anderem auch äh, The Dirt. Und äh, was haben wir denn noch... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich
1: habe auch keine Ahnung, aber über The Dirt zum Beispiel hätte ich mich sehr gefreut. Den habe ich schon gesehen. Der wäre auch auf Platz 2 gewesen. Den, den fand ich zum Beispiel äh, lustig beim ersten Mal gucken. Also, das, ja, ich mag aber Metal Crew finde ich ganz cool. Und dann die Geschichte, dass sie irgendwie mit Black Sabbath auf Tour, oder nur mit Ozzy, glaube ich, auf Tour sind, ist sehr lustig.
0: Ich habe den ja noch nicht gesehen. Der ist noch auf meiner Watchlist. Auf meinem Pile of Shame sozusagen. Ähm, ja, ich werde den noch nachholen. Aber wie du schon sagtest, wir fangen auf jeden Fall mit The Old Guard an. Und ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, wie wir von da aus denn wohl zu High Alarm auf Mallorca kommen könnten. Nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal verstehen, was wir hier vorhaben. Denn bei The Old Guard spielt ja Charlize Theron mit. Und die hat ebenfalls mitgespielt bei Prometheus. Prometheus wiederum ist von Ridley Scott. Und Ridley Scott hat unter anderem auch Gladiator gemacht. Bei Gladiator in einer Nebenrolle wiederum ist Ralf Möller zu sehen. Und da spannt sich der Bogen über den großen Ozean in unsere Gefilde zu der sagenumwogenen RTL-Produktion High Alarm auf Mallorca. Das wäre jetzt so ein Beispiel. So haben wir das vor, aber und da teaser ich auch mal ein bisschen, wir haben den Umweg über insgesamt zehn Filme genommen. Das Hammer. wird ein großer Spaß.
1: Vielleicht. Vielleicht wird es auch voll scheiße.
0: Ich, ich befürchte Schlimmstes.
1: <lacht> Nein, aber um das vorne wegzunehmen, also so Old Guard war gar nicht so ein schlechter Einstieg, fand ich.
0: Es hätte schlimmer kommen können, ja. Doch. Ja. ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, auch um das einmal vorwegzunehmen, Netflix-Produktionen sind, sind ja nie so richtig scheiße. Also, äh, wahr, wir reden wahr. da immer von gutem Durchschnitt. Was ist denn mit den Sachen
1: mit Adam Sandler?
0: Ja, Menschen, die Adam Sandler lustig finden, mochten bestimmt auch die comedy produktion für Netflix.
1: Okay, gut.
0: Aber der hat ja zum Beispiel auch Black Diamond gemacht und da haben sich ja alle darüber aufgeregt, dass eine netflix produktion nicht bei den Oscars mitmachen können, weil der war ja großer ausgekandidat auch.
1: Okay, habe ich noch nicht gesehen, ich habe aber auch gehört, dass der gut sein soll, tatsächlich. Ja,
0: genau. Ne? Also Adam Sandler macht nicht nur Bullshit. Aber ja, davon mal ab, ich habe auch meine Probleme mit denen. Ich finde jetzt auch nicht so geil.
1: Naja, nee, also ich würde mir sagen, Konterfeier nicht auf den Hintern tätowieren.
0: Nee, 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 nicht so richtig, nee. Nein. Ja, aber lass uns mal über The Old Guard sprechen. Die Netflix-Produktion, die ja irgendwie nach Erscheinen in, direkt in die Top Ten hochgeschnellt ist. einer Damit einer der meistgesehensten Netflix-Filme seit... Anbeginn des Streaming-Anbieters ist. Ich kann ja mal eben sagen, worum es geht. Mach, damit, mach. damit auch wirklich jeder Bescheid weiß, der den Film noch nicht gesehen hat, was ich mir irgendwie kaum glauben kann, weil ja bekanntlich jeder Netflix hat und wenn es der meistgesehene Film ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass die meisten den auch gesehen haben. Egal! Worum geht's?
1: War das jetzt eigentlich ein Wendler An An Anspielung?
0: Nein. Okay, steckt nicht egal. Okay. okay, dann weiter. Okay, worum geht's? Eine vierköpfige Söldnertruppe äh, verfügt über Selbstheilungskräfte und ist deswegen unsterblich. Und die werden angeführt von Andy, Charlize -Seron, die bereits seit Jahrtausenden auf der Welt herumwandelt. Und ja, gemeinsam mit ihren Recken kämpft sie für das Gute in der Welt. Allerdings geht eine Befreiungsmission im Sudan ziemlich schief. Die werden in einen Hinterhalt gelockt und damit ist ihr Geheimnis nicht mehr sicher. Denn ein skrupelloser Milliardär und pharma Pharma-Konzern-Besitzer. ich habe auch den Namen vergessen, ehrlich gesagt, möchte gerne ihr Geheimnis lüften und möchte die vier gefangen nehmen und für sein eigenes Pharmaunternehmen nutzen. Ja, und gleichzeitig entdeckt halt auch noch eine US-Soldatin ihre Unsterblichkeitskräfte und wird deswegen von der alten Garde rekrutiert und von Andy ausgebildet. Ja, und wird eben mit in, ja, in, in diese ganze, in diese ganze Hinterhaltgeschichte hineingezogen.
1: Das äh, war sehr schön erklärt, auch äh, eigentlich spoilerfrei. Das Erschreckende nur an diesem Film ist, in dem Moment, wo du das erzählt hast und jemand schon in seinem Leben vorher fünf Filme geguckt hat, weiß jetzt, wie es ausgeht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, der <lacht> weiß eigentlich keine Überraschung mehr.
0: Da können wir ja gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich kann auch hinzufügen, dass der Film von Gina Prince Bythwood ist. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir mal die Filmografie angeschaut. Ich kenne davon leider gar nichts. Die hat wohl eher so ein paar Romanzen rausgehauen und äh, diverse Kurzfilme. Also nicht unbedingt die erste Wahl für einen Actionfilm. Hat mich ein bisschen überrascht. Und naja, das Ganze ist eine Comicverfilmung. Ähm, damals geschrieben von Greg Rooker. Auch noch gar nicht so lange her, nicht? Davon 2017 sind die Comics. Genau. Ja. Der wiederum ist durchaus verdient, was seine Autorentätigkeiten angeht. Also ich habe gesehen, dass er schon für Marvel und DC geschrieben hat und selber ein paar Novellen und ein paar Romane geschrieben hat. Also durchaus wohl ein bekannter Name in der Comic-Szene, wobei ich mich da nicht wirklich auskenne.
1: Ich auch noch nicht. Ich arbeite dran. Langsam. Und ja. Superhelden sind nicht so meins. Also fangen wir damit... Also DDC und äh, Marvel Sachen nicht, aber Lazarus zum Beispiel ist von ihm. Oder da äh, werde ich vielleicht irgendwann mal reinlesen. Allerdings habe ich mir jetzt tatsächlich auch die beiden The Old Guard äh, Comics geholt, aber noch nicht durchgelesen, sondern nur reingeblickt. Mhm. Erst 60 Seiten. Aber da kann ich nachher auch noch was zu sagen.
0: Ja, Ja, das wäre mal ganz interessant... Gut, du hast jetzt nur die ersten 60 Seiten gelesen, aber da würde mich persönlich mal interessieren, wie weit der Film von dem Comic abweicht oder ähm, wie weit da die Storys, ich sag mal, gebogen werden, um die auf Filmformat zu bringen.
1: Also in den tatsächlich in den ersten 60 Seiten ist es ist es sehr nah äh, am Film, also teilweise sogar äh, zur deutschen Übersetzung des Comics, das ich gelesen habe, Text gleich. Mhm. Ähm, Allerdings, so ein paar Schau Schauplätze sind anders, was allerdings jetzt nicht viel an der Handlung ändert. Ähm, Charakter sind sehr ähnlich. Ähm, ich finde auch alle ziemlich gut getroffen. Nur jetzt Andy, die Jalitha Theron. Ich hoffe, ich spreche mm. das irgendwann mal richtig aus. Ähm, Würde ich jetzt nicht so hundertprozentig in dem Comic wiederfinden. Was allerdings auch gar nicht schlimm ist. Weil ähm, mir tatsächlich und jetzt werden wahrscheinlich unglaublich viele Comic-Leser mich auf einen Scheiterhaufen verbrennen wollen, könnte ich mir vorstellen, äh, fand den Film bis jetzt tatsächlich besser. Okay, okay. Aber das ist eine sehr, sehr persönliche Einstellung, wie alle Bewertungen sehr, sehr persönlich sind. Also war der Zusatz jetzt total schwachsinnig. Aber äh, ich fand's, äh, fand den Film tatsächlich bis jetzt besser.
0: Okay, ja gut. Aber ist ja immerhin ein guter Disclaimer. Den kann man generell bei Filmkritiken oder generell Comickritiken, Textkritiken, wie auch immer, gerne anbringen. Ja, Charlize Theron, hast du es ja schon gesagt, die spielt die Hauptrolle. Eine mhm. der Hauptrollen. Ich bin mhm. mir nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich die Hauptrolle spielt, aber sie spielt auf jeden Fall in dem Film mit und sie spielt die Anführerin Andy. Den kompletten Namen habe ich mir jetzt nicht notiert. <lacht> ja, Charlize Theron, braucht man nicht viel zu sagen, ne? Also, das ist ein toughes Mädel. Ja, ist gut solide. Die ist auf jeden Fall grundsolide, die weiß, wie man Kauleisten poliert. Das hat sie ja schon in Atomic Blonde zuletzt eindrucksvoll bewiesen und ähm, spielt ja auch die Bösewichtin in äh, Fast and the Furious 8 und ja, wie gesagt, bei Prometheus war sie auch dabei und äh, ganz besonders hervorzuheben wäre noch Mad Max Fury Road, auch eine Wahnsinnsrolle. Stimmt. Ja, ja.
1: Ja, jetzt wo, wo, wo wir drüber reden, ich erinnere mich.
0: Einer der besten Actionfilme des letzten Jahrzehnts.
1: Ja, das ist ein Statement, das ich mhm. vielleicht nicht unbedingt so unterschreiben würde, aber okay. Mhm. Äh, ich zum Beispiel habe äh, Monsters, glaube ich, mit ihr. Ne, damit wurde die ja so richtig bekannt.
0: Jo, damit ist sie. Jo, stimmt. Damit ist sie durchgestartet.
1: Der ist an mir, also ich glaube, ich habe die zum ersten Mal in Eon Flux gesehen und das ist ja auch so ein solider
0: Actionfilm. Ja, den kann man sich auch ganz gut angucken. Ja, ja.
1: Und ja. danach tatsächlich, äh, ich glaube, das nächste Mal in Snow White and the Hun Huntsman und da kann ich mich an nichts mehr erinnern, aber
0: <lacht> heißt nichts. Warte mal, Snow White and the Huntsman? Ach, da war sie die, die böse Hexe, ne? Yep. Ja, alles klar.
1: Da hatte ich einfach nur Augen für äh, Kristen Stewart.
0: So, ich dachte, ich dachte, für Chris Hemsworth.
1: Nein, ich habe einfach <lacht> probiert, die Emotionen im Gesicht von Kirsten Stuart zu suchen. Und da war keine. Nichts. Ja, äh, der Rest der Schauspieler.
0: Oh, der Rest der Schauspieler. Da kann ich mal was zu sagen. Ich fand ja, das geil, nicht.
1: ich nehme mich nicht.
0: Ah, okay, alles klar. Also erstmal kann ich sagen, ich fand es ziemlich schön oder ziemlich erfrischend, dass mal so ein paar unbekannte Gesichter da... Ähm, zu sehen waren. Bei der die, restlichen Truppe zum Beispiel.
1: Ich fand ja auch alle durchweg äh, für die Rollen auf jeden Fall großartig.
0: Ja, also ähm. ich sag mal, der Einzige, der da vielleicht so ein bisschen abfällt, ist die Rolle von Booker. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Matthias Schönert ist ein Belgier. Der hat auch schon eine recht beeindruckende Vita. Also der hat zum Beispiel schon mit Paul Verhoeven gedreht äh, in Black Book. Ist aber auch erst in den letzten Jahren irgendwie in größeren Produktionen unterwegs. Der fällt irgendwie so ein bisschen ab, also weil der so, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil der Film so berechenbar ist. Also man weiß, was die Rolle von ihm tut, was Booker macht. Das hatte ich recht schnell durchschaut. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir ja noch drei andere. Da haben wir dann hier noch Nikki und Joe, ähm, ein italienischer Schauspieler und ein tunesisch-niederländischer die auch irgendwie nur in so kleineren nationalen oder wenn irgendwie nur so in Nebenrollen besetzt waren und die Rolle von Freeman, da fällt mir jetzt der Vorname nicht ein, auf jeden Fall die US-Soldatin Kiki Lane, die hatte bisher noch gar nichts, also nichts Erwähnenswertes. Und das fand ich nicht schlecht. Ja, ja, endlich, ja neue Gesichter.
1: Also ich, ich, Also sagen wir so, richtig gestrahlt hat davon keiner, aber ich glaube dafür ist der Film auch nicht gedacht gewesen. Also ist jetzt ja, ein super schweres Drama, wo, 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 die, wo unglaublich tiefe Emotionen transportiert werden müssen. Das, ich fand das grundsolide und vollkommen okay. Und ich fand, Nikki und Joe war auch ein ziemlich süßes Paar. Das fand ich voll gut. Den einzigen, den ich noch kannte, war äh, Copley. Den hatte ich schon mal irgendwo anders gesehen. Ich wusste, du weißt jetzt nur gerade nicht, wo. Ich stolper
0: dem, bei, bei dem auch wieder ganz krass über den Namen. Ey, ohne Scheiß, ich werde ihn jetzt nicht aussprechen, weil ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Um, aber das ist auf jeden Fall ein extrem bekanntes Gesicht. Den kennst du auf jeden Fall von Serenity. Da spielt er nämlich den Gegenspieler der Firefly-Crew. Okay. Um, den kennst du garantiert auch noch aus Children of Man. Ja. Das spielt er nämlich stimmt, mit. Stimmt, Inside Man auch. Ja, und ähm, ich glaube, den großen Durchbruch hatte der mit... 12 Years of Slave. A slave. Genau, 12 Years is Slave, richtig.
1: Doch, stimmt. Ja.
0: Aber du bist doch bestimmt ein Harry-Potter-Fan, ne?
1: Äh, ja, jetzt... Ja, ein bisschen.
0: <lacht> der Bösewicht, der Milliardär, der Pharma... Nein! Konzernbesitzer.
1: Das war nicht... Ja? War der war doch das? Wer? Ja. Darit? Jetzt muss ich mich, bevor ich mich ganz doll blamiere...
0: Soll ich sagen? Ja, sag's. Das war Dudley. Oh, nee. Der kleine, ja. fette Dudley. Der ja. verzogene Sohn der Pflegefamilie von Harry Potter der, okay. Fun Fact in irgendeinem letzten, in einem späteren Teil eine Suit tragen musste, weil er so enorm abgenommen hatte. <lacht> Ist <ja> gemein. <lacht> so viel zum Thema Bodyshaming.
1: <lacht> okay, gut, das war mir tatsächlich jetzt, äh, nee, hatte ich überhaupt nicht vor Augen. Wieder was gelernt.
0: Ja, ne? Fand ich auch ganz witzig. Ja, und ansonsten kann man sagen, hier äh, Old Guard, 70 Millionen Dollar Produktion. Also ein durchaus, durchaus hoher höher budget, budgetiertes Projekt. Ja, wenn ich so mit den guten Sachen anfangen sollte, dann kann ich auf jeden Fall sagen, der sieht extrem gut aus. Der hat schon schöne Drehorte. In Marokko haben die gedreht und irgendwo in England und so. Das macht schon was her. Ja, also optisch fand ich
1: den auch cool. Also man merkt ihm auf jeden Fall das Geld an. Was ich ein bisschen... Ähm, ich bin bei den Kämpfern ein bisschen zwiegespalten. Also sie hätten beim, für meine Verhältnisse noch ein bisschen langsamer sein können, äh, langsamer mhm. geschnitten. Ähm, was ich allerdings ziemlich cool fand, äh, war das äh, Teamplay der Gruppe. Wenn die, wenn die, wenn die mal zusammen unterwegs waren und äh, als, als Gruppe äh, rumgeschwartet haben, mhm. ähm, haben die so Synergieeffekte aufgebaut. Der eine schubst den in den ins andere, das Schwert von dem anderen oder die weicht einem aus, trippt den noch im Rücken und der andere setzt den sofort einen Kopfschuss. Also das sah alles ziemlich smooth aus und hatte eben so eine so eine Dynamik. Äh, die fand ich in den Kämpfen sehr angenehm. Fand ich war mal, mal was anderes. Also
0: ja, es gab ja quasi zwei große Action-Szenen, wo die gemeinsam gekämpft haben. Ne? Das war einmal ganz am Anfang, also während der Befreiungsaktion. Und ganz am Ende. Und ganz am Ende, ne, als sie dann in dem Hochhaus unterwegs sind. Und zwischendrin gibt es noch mal eine große Actionszene, wo Andy Charlize Theron alleine kämpft in der Kirche.
1: Ja. ja, und die fand ich ein bisschen zu dunkel und so mhm. zu schnell geschnitten. Da, da mag ich das langsam mal lieber. Aber so in den Gruppen fand ich
0: cool. Hat, ja, da bin okay. ich ganz bei dir. Ich meine, man muss ja auch bedenken... Die Gruppe ist ja irgendwie schon seit, keine Ahnung, mehreren hundert Jahren zusammen. Ich glaube, im Film wurde gesagt, dass Booker vor 200 Jahren dazugekommen ist. Mhm. Und die anderen, Nikki oh. und Joe. Erster Kreuzzug. Ja, genau. der Aus den Kreuzzügen kamen die dazu. Und Andy war ja schon irgendwie ein paar Jahrtausende unterwegs. Auf jeden Fall, die haben schon ein paar, ein paar hundert Jahre, haben die schon zusammen gekämpft. Und das ist natürlich ja dann schon irgendwie geil umgesetzt, so wie du sagtest. Diese Synergieeffekte. Haben die schon sehr cool gezeigt? Dann mal eine Waffe nach hinten schmeißen und der andere fängt die direkt und alles so eine Bewegung. Ne? Mhm. Alles so eine flüssige Bewegung zwischen allen Vieren. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen.
1: Das war eine ganz coole Nummer.
0: Ja. Ja, und sonst ja eben optisch nichts zu meckern. Nee, optisch ja. nichts zu meckern, das stimmt. Oh. Was mich allerdings gestört hat bei den Action-Szenen, besonders bei der letzten, als die US-Soldatin dann alleine diesen Tower stürmt. Nile, Nile, genau, mhm. die heißt Nile. Als Nile dann alleine den Tower stürmt und dann diese unpassende Musik eingespielt wird. Das diese pseudokohle Musik, das hätte der Film nee. gar nicht nötig gehabt. Musik ist mir öfters
1: äh, bitter. Ja. ja, nicht bitter. Ja, doch, ja, ich mein, mir ist es aufgefallen und nicht positiv, also muss man nicht stimmen, für mich. Und äh, sie war teilweise
0: unpassend und. Äh, transportiert
1: äh, nicht so die Gefühle der Szene irgendwie.
0: Nee, man hätte da ein bisschen dramatischer machen können und stattdessen hat man es irgendwie so pseudo cool geschaltet. geschaltet. Aber, naja, wie soll ich sagen? Äh, Im Gegensatz zu dir habe ich mich mit dem ganzen Film ja auch so ein bisschen schwer getan. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich nicht unterhalten war. Also um Gottes Willen, der tat jetzt nicht weh. Aber der hat mich jetzt nicht berührt. <lacht> so könnte man sagen. ist nicht so, dass ich da den Film geguckt habe und der irgendwie nachgeschwungen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nachgesch obwohl geht. Also zum Beispiel, das wird dem berührt, kann ich jetzt nicht sagen. Also weil ich fand ein paar, paar Szenen oder ein paar Ideen dahinter schon, ähm, schon in irgendeiner Art und Weise berührend. Also ähm, was ja all, allzeit bekannt ist oder überall nachlesbar dazu ist. Also Andy ist durch ihre tausende Jahre Existenz extrem verbittert und sieht eigentlich... Keinen, keinen Sinn mehr in ihren Taten und ihrem Dasein. Ich meine, mhm. die lebt schon ewig, die hat alles gesehen, die hat alles Kommen gesehen, alles Gehen gesehen, äh, alles Liebe ist ihr weggestorben und ähm, also die ist verbittert. Da ändert mhm. auch erstmal nicht, also die, meine erste Überlegung war, ja gut, da kommt jetzt eine neue dazu und dann wird das wieder besser, weil die ihren Aufzür ihr ihr Zögling jetzt kriegt. Äh, ist gar nicht so der Fall. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt spoilern soll.
0: Wir spoilern ohne Ende, wir machen, okay. wir spoilern komplett durch.
1: Okay, dann, dann sollten wir das vor der Folge sagen. Ja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann im weiteren Verlauf des, der Serie kommt raus, dass ihre Taten direkt kein, keinen sichtbaren Erfolg äh, oder Auswirkung auf die Menschheit hatten, aber ähm, indirekt. Also, dass sie zum Beispiel irgendjemanden gerettet hat, dessen Kind dann ein Mittel gegen... Äh, zur Zuckerfrüherkennung entwickelt hat oder dass äh, sie in einem in einer anderen Schlacht, den sie geschlagen hat, äh, eine Gruppe wegen ihr überlebt hat und davon dann einer einen Atomkrieg verändert hat. Also so mhm. nachfolgende Effekte und ähm, das eben hat der Copley ausgearbeitet und ähm, das finde ich fand ich zum Beispiel wirklich wunderschön. Also dass das wunderschön ist jetzt ja fand ich cool ähm, das ähm, so, die ersten ihre, dass diese Verbitterung verständlich ist, aber dass danach zu erkennen ist, so, ey, deine Taten, auch wenn sie jetzt direkt keinen Einfluss hatten oder für dich nicht direkt zu erkennen war, was für Auswirkungen sie haben, hm. dass sie doch schon große Fußstorp Fußstopfen in der Welt hinterlassen hat und in der Geschichte. Und eben davon dann eben alle, alle vier. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön. Oder auch äh, hier die Geschichte mit dem Pärchen, mit Nikki und Joey. Irgendwie, dass sie sich als, äh, eben in dem ersten Kreuzzügen standen, die sich gegenüber äh, und haben eben auch dann zusammen in ihrem Kampf entdeckt, dass sie beide unsterblich sind. Also die haben aufeinander mhm. drauf geprügelt und irgendwann festgestellt, äh, wir stehen hier immer wieder auf. Und eben dann ein Pärchen geworden sind mit einem in der Mitte, einen sehr, sehr lustigen Dialog oder nee, eigentlich einen sehr lustigen Monolog.
0: Ja, das ist tatsächlich der einzige, die einzige Szene, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist im Nachhinein, weil da habe ich echt Gänsehaut gekriegt, <lacht> weil das war wirklich schön, wie der das gesagt hat. Die das Art und Weise, wie der das gesagt hat. Und das auch so ein bisschen ne, genauso wie die wie die Schauspieler irgendwie mal so frischen Wind in so eine äh, Actionproduktion bringen. Genauso schön fand ich das dann einfach mal ein unsterbliches schwules Pärchen in einem Actionfilm zu haben. Fand ich super. Ja und also
1: äh, ja also vor allem voll voll klischeefrei auch also es war wirklich es ja. äh, war ein ein wirklich äh, ja überhaupt wie viele gute Pärchen äh, kennst äh, kennst du in Actionfilmen also du, da wo du nicht nach zehn Minuten denkst so boah er muss das jetzt sein super so, den wo nö ist cool
0: ist gut ja ja war so selbstverständlich ne
1: ja und ähm, das, das fand ich sehr geil und eben dieser Monolog von ihm also so abgesehen davon dass der so triefend abgefuckt kitschig war aber auch so mit so, so gut vorgetragen. Ende äh, fand ich lustig. Also, ja. zum Beispiel so zwei, zwei Sachen, die ich wirklich gut fand. Äh, was ich nicht gut fand, ja, war eben leider die Handlung, die so durchsichtig ist wie Seidenpapier. Also, man hatte nach den ersten zehn Minuten raus, worum es geht, wie es weitergeht und wie es endet. Mhm. So. Also der war sowas von Überraschungsarm ja. habe hab ich lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, der hatte auch ein paar fiese Logiklöcher noch da drin. Da können wir gleich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber der war wirklich extrem vorhersehbar, viel Foreshadowing drin. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, dass der ein bisschen der Netflix-Algorithmus ist. Und Netflix wertet ja auch aus, wie lange ein Film geguckt wird ähm, und äh, schließt Rückzüge auf die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer ähm, die werten auch aus, weil man auf Pause drückt ne und ziehen dann Rückschlüsse daraus, dass man vielleicht gerade aufs Klo geht oder so. Und irgendwie kam mir der Film auch genauso vor. Und genauso habe ich das auch schon mal gehört. Ein Film ja. wie so ne, wie so ein Netflix-Algorithmus. Einfach so auswertend. Am Anfang eine Action-Szene, dann erstmal ruhig. so Man verpasst auch zwischendurch nichts. Du kannst nach einer halben Stunde wieder anmachen. Du bist eigentlich sofort wieder drin, weil dir immer alles irgendwie vorgekaut wird. Du kannst es alles einfach so hinnehmen. Und ja, vielleicht ist er deswegen auch nicht im Gedächtnis geblieben. Da war nichts Innovatives dabei irgendwie, obwohl das Thema an sich gut ist. Ja,
1: also ich fand es ich, ich allerdings also so im Abgang tatsächlich dann doch nicht so gut. Also dieses mit diesem unsterblich und verbittert und der Unsterblichkeit müde, das zum Beispiel kenne ich von relativ vielen Vampirgeschichten. Also wenn es dann so ultra alte Vampire gibt, mhm. ähm, dass man da auch, äh, also entweder liest oder einen Film sieht, dass die auch so ja förmlich lebensmüde sind also dieses 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 Unsterblichkeitsthema mit dem mit der Verbitterung oder diese ja oder dieser Perspektivlosigkeit das ist schon schon bekannt mhm. wie dann allerdings dann wieder äh, für die äh, für Andy da eben ein neuer Weg aufgezeigt worden sind also das was du machst ist doch nicht irrelevant das fand ich wiederum ganz cool
0: ja das war aber auch der Punkt den der Film gebraucht hat um der ganzen Truppe irgendwie auch so eine Daseinsberechtigung zu geben. Ja? Weil ansonsten, ähm, rein aus dem Kontext der Filmhandlung, hat sich das nämlich nicht ergeben. Mir war das nämlich tatsächlich relativ egal, ob die unsterblich sind oder nicht. Für mich war das einfach nur so ein netter netter Twist, der den Film so ein bisschen bisschen mehr Würze verliehen hat. Man könnte ja jetzt auch sagen, ja, da, also wie du gerade sagtest, ja, ist ganz schlimm. Und dann wird man der Unsterblichkeit irgendwann überdrüssig. Und man könnte sich ja auch mal darüber Gedanken machen, oder dass man ausarbeiten, wie oft die einzelnen Charaktere wohl schon mal Selbstmord begangen haben, einfach um dem Dasein Ende zu bringen, nur um festzustellen, nee, scheiße geht nicht. Aber da geht der Film ja gar nicht so richtig drauf ein. Da muss man, da muss man sich ja alles selber da reindenken. Und ich finde, die Bühne bietet der Film nicht, um da jetzt große Gedankenkonstrukte für sich selber aufzubauen. Dafür ist es dann doch irgendwie zu egal.
1: Ja, gut, stimmt. Also, die, diese, die, die einzige Szene, wo das wirklich dann einem ins Gesicht springt, eben, wo die am Anfang in der Bahn sitzt, in, in dem Zug und dann aus der, äh, auf, aus dem Sudan flüchten wollen, wo sie den ersten Traum haben von der Nile. Ja. Da kommt das ja schon echt so raus, wie, wie überdrüssig vor allem Andy ist. Die anderen beiden, oder die anderen drei, sind ja noch irgendwie motivierter da. Ja. Und ich finde, tausend Jahre ist auch schon relativ alt.
0: <lacht> ja.
1: ja. gut, Buka, Buka 200. Napoleon-Kriege, glaube ich, hat er festgestellt. dass so
0: ein Ja, Napoleon-Kriege, genau.
1: Ja, Handlung, es also ist das Problem des Films. Also hätte man da noch ein bisschen mehr, mehr gebracht, also irgendwann wird ausgefallen, das gebracht, wäre noch besser gewesen. Liefert allerdings auch die Comic-Vorlage tatsächlich nicht. Also bis, weil, ich bin ja jetzt bis Seite 60 mhm. und ähm, wo man in dem Film auch schon über diesen, diesen Punkt hinaus ist, wo man gecheckt hat, dass die eigentlich gar keinen Bock hat, also vornehmlich Andy, um, und das kommt zum Beispiel in dem Film tatsächlich noch besser raus als in dem Comic.
0: Mhm. Ist der Film da dialoglastiger, was das angeht? Wird ein bisschen die, mehr erklärt?
1: Ja, und vielleicht ist auch... Ja, erstens das, und ich finde auch zum Beispiel, zu Ron macht das dann eigentlich doch ganz gut in diesem Moment. Also man merkt, dass sie klasse hat, weil die das dann schon eigentlich ganz gut transportiert. Ich glaube, ich sage diesem Podcast unglaublich oft das Wort transportiert.
0: Ja, ich kann ja mal nachzählen hinterher beim Schnitt. Macht Wie wäre es damit? Könnte man noch ein Trinkspiel draus machen. <lacht> ja, ist okay. Ich werde mal nachzählen und dann, und dann werde ich sagen, im Abspann, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, ja. könnten wir dann eigentlich bei jeder Folge machen. Ja. Ein Wort. Okay.
1: Und dann ist das auch besser zu ertragen.
0: Sag das nicht immer. Okay. <lacht> ja, ich wollte noch eine Sache zu den Plotholes sagen. Ich finde, da hat sich das Drehbuch auch ein bisschen einfacher gemacht. Denn es ist ja teilweise nicht so ganz klar, warum sie tun, was sie tun. Also warum verstecken sie sich zum Beispiel in dem Safehouse, obwohl sie irgendwie damit rechnen, da gefunden zu werden? Warum verstecken sie sich in der Höhle? Warum hat Neil immer noch ihr Handy, worüber sie ortbar wäre? Warum wundern sie sich dann darüber, dass sie aufgestöbert werden? Warum überwältigen Joe und Nikki die ganzen Leute in dem Laster, in den, mit dem sie entführt werden, nicht einfach und metzeln die nieder?
1: Äh, die, also, die haben ja die Leute im Laster überwältigt.
0: Ja, aber sie hätten da einfach... Die waren bewaffnet im Laster. Warum ja, sind die nicht mit gezückten Knarren da raus und haben alle erschossen?
1: Weil die gefesselt waren.
0: Mit Strapsbändern. Die sind ja, unsterblich.
1: Die, ja, die sich Man hätte sich auf die Hände
0: abhacken können oder so. Keine Ahnung. Stimmt. Oder gegenseitig abnagen. Ja. Ja. ja das war... Na ja, Da okay. haben sie sich... Haben sie es jetzt ein bisschen einfach zu einfach gemacht, nur um diese Entführungssituation irgendwie herbeizuführen? Wahrscheinlich wussten sie nicht genau, wie sie einen Unsterblichen tatsächlich gefangen nehmen sollen. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann lassen die sich ein freiwillig gefangen nehmen.
1: Äh, ja, ist übrigens äh, im Comic auch so. Wirklich? Ja, da bin ich gerade. Und ich hab's, ich hab's mir erstens auch beim Film aufgefallen und ich so, also warum.
0: Die haben die Plotholes warum? aus dem Comic im Film übernommen? Ja. Das, ist aber, das ist aber faul. Ja,
1: so, warum machen die da nix?
0: Naja, okay. Dann fällt mir da auch nichts mehr zu ein. Dann eben nicht. Ja, und dann wird ja am Ende noch die Tür so weit aufgestoßen für eine Fortsetzung, äh, dass Netflix ja jetzt quasi gar keine andere Wahl mehr hat, als da nochmal eine Fortsetzung von zu bringen. Ja. Weiß ich auch nicht, ob ich das so geil fand, das Ende. Keine Ahnung. Hätten sie weglassen können, so die letzten ja. zwei Minuten.
1: Ja, aber dann hätte man den ganzen ganzen Teil eben mit der Queen weglassen können.
0: Ja gut, dann hätten sie das, ne, also hätten sie rausschneiden können. Also wir waren jetzt gerade beim Spoiler. Es gibt noch eine weitere unsterbliche, die aber irgendwann, ich glaube während der Inquisition oder so, glaube ich. Keine äh, Ahnung. Ja, äh, ja, Die wurde auf jeden Fall in so einen Eisensack gesperrt und dann irgendwo versenkt im Meer. Das heißt, sie ja, wird wiederbelebt und ertrinkt und wird wiederbelebt und ertrinkt und wird wiederbelebt und ertrinkt. Ja, und die haben irgendwie versucht, die noch zu finden und den Ort auf, auf ausfindig zu machen, wo die versenkt wurde, haben sie aber nicht geschafft. Und oh Wunder auf oh Wunder, in der letzten Szene, taucht sie natürlich auf. Und ist wahrscheinlich mächtig angepisst.
1: Genau, ich vermute mal, sie will Rache. Also jetzt so aus dem Bauch heraus.
0: Ja, so äh, ihr habt mich alle allein gelassen. Dafür ja. werde ich jetzt die ganze Menschheit vernichten. Oder so. Ja. ja, also eigentlich ist die Handlung zum zweiten Teil schon geschrieben. Easy peasy. Ja.
1: Ich gehe übrigens davon aus, dann zum Schluss äh, vertragen sie sich alle.
0: Meinst du? Ja, Gru Gruppenumarmung. Ach oh Gott. Okay, okay. jetzt habe ich doch Lust auf den zweiten Teil. Okay, jetzt kann ich hätte, gar nicht gerne, mehr ich hätte gerne eine Romanze. Mit kleiner Tusch und sterblicher Liebe. Oh! Vielleicht sollten wir Netflix mal schreiben. Aber warte mal, die, es, gibt, es gibt das zweite comic spannend schon. Ja, ich war aber Ja, gut, aber wir können ja trotzdem unser eigenes Drehbuch zu Netflix schicken, weil die produzieren ja jeden Scheiß.
1: Oh, und weißt du, wen ich als Hauptdarsteller haben möchte? Ja. Adam Sandler. <lacht> <lacht> ich ich finde, man braucht mehr Filme mit Adam Sandler. Noch mehr? Noch mehr willst du wirklich? Noch mehr Filme? Ja, aber wenn es wirklich gut ist, ne? Dann, Sachen, die gut sind, muss man einfach auch
0: mal öfter machen. Ein unsterblicher Adam Sandler? Du willst einen unsterblichen Adam Sandler? Ja. Geile Idee eigentlich. Oh Gott. Wie, ja, viel, okay. wie viel besser wäre die Welt? Wie wär's mit einem Crossover? Wir machen einfach einen Crossover zwischen äh, Adam Sandler, äh, boah, wie hieß der denn nochmal? Der Film, der mir so richtig auf den Sack ging von dem Waterboy <lacht> zum Beispiel. Und jetzt stell dir mal vor, Adam Sandler, Waterboy meets The Old Guard.
1: Ja, dann könnte Andy den einfach immer wieder töten. Immer und immer wieder.
0: Das wäre die ganze Handlung. Das wäre sehr drastisch. <lacht> Aber okay, ich meine... Also ich glaube, dafür gäbe es einen Markt. Ich glaube auch.
1: <lacht> so, ab jetzt
0: ab jetzt wird's albern. Ja, jetzt wird's albern, deswegen hören wir auf. Ähm, wollen wir schon den nächsten Film anteasern? Ich weiß nicht, betreibt man so Zuhörerbindung? Ja, vielleicht. Also wir könnten entweder den Hauptdarsteller nennen oder den Regisseur weil in der Nebenrolle ist nämlich Charlize Theron zu sehen.
1: Hm. Und dann können die Leute ja auch einfach alle Filme googeln mit Charlize Theron.
0: Ja, oder ihr guckt einfach alle Filme mit Charlize Theron. Das ist auch eine gute Idee. Kann man jetzt nicht so viel mit falsch machen. Die äh, Filmvita ist auf jeden Fall brauchbar.
1: Boah, die hat bestimmt auch einen Film mit Adam Sandler.
0: Nein, hat sie nicht. Sicher? Ja, aber ich, ich schaue gerade auf die Liste und ich kann dir sagen, nein, ich habe Adam Sandler mit Sicherheit nicht mit in die Liste aufgenommen. Bewusst.
1: Ich glaube, du, glaub, du verpasst was.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir schon genug geteasert. Ähm, es, wird ein, es wird ein Thriller. Sagen wir mal so, es wird ein Thriller als nächstes. Äh, kein reiner Actionfilm. Ähm, auch eher eine unbekannte Produktion. Und ja, damit wollen wir es vielleicht erstmal belassen, ne? Ja, sag nochmal ein abschließendes Wort zu The Old Guard. Also, wer auf
1: Actionfilme steht mit ein bisschen Herz und und wenig Handlung, äh, dem sei er äh, empfohlen. Dann kann man den gut gucken.
0: Ich sage, wer abends mal wieder nicht weiß, was er tun soll und prinzipiell dem Action-Genre nicht abgeneigt ist, der zieht sich den rein. Ist ein bisschen wie ein Big Mac bei Burger King, macht einen kurzzeitig satt, aber am nächsten Tag hat man auch alles wieder vergessen. Okay. Harte Worte, ne?
1: Ich mag Big Macs, tatsächlich. Also... Ich finde das okay. Also Und ich bin dann auch eine Zeit lang satt.
0: Ja, das, äh, siehst du, so schließt sich der Kreis zu unseren Bewertungen.
1: Boah, jetzt habe ich Bock auf einen Big Mac.
0: <lacht> und mit dieser Bombennachricht entlassen wir euch. Bis zur nächsten Folge. Micha, hau rein.
1: Äh, Giano, äh, hau rein.
0: Na, und wie sagte schon Andy, die Unsterbliche, immer so schön, ciao for now. Sicher? Nein. Nein, überhaupt nicht, das war eine ganz miese Abmoderation, aber hey, egal, unser Podcast.